0: Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, l'arrivée à Singapour de Donald Trump et de Kim Jong-un. Les deux dirigeants doivent se rencontrer mardi pour un sommet historique entre les états unis et la Corée du Nord.
1: Donald Trump qui a semé le trouble à l'issue du sommet du G7. Il a décidé de se retirer de la déclaration finale, une décision condamnée par les Européens.
0: Et puis comme chaque dimanche, nous retrouverons l'expression de la semaine. Rendez-vous avec Yvan Hamar à la fin de cette édition.
1: Journal.
0: Un journal en français facile. En français facile.
1: Ils sont déjà sur place à deux jours du grand événement.
0: Oui, Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés à Singapour ce dimanche, à quelques heures d'écart. Ils ont rendez-vous donc mardi pour un sommet historique entre un président américain et un leader nord-coréen. La question du nucléaire de Pyongyang sera au cœur des discussions. Washington exige une dénucléarisation, c'est-à-dire l'arrêt des activités nucléaires de la Corée du Nord. Mais ce ne sera pas le seul enjeu du sommet. L'avenir des relations entre les deux Corées dépend également des discussions entre les deux hommes. Les deux Corées qui sont toujours officiellement en guerre. Autant dire que le sommet entre Trump et Kim va être suivi de près en Corée du Sud. C'est un reportage à Séoul de Frédéric Ojardias.
2: Beaucoup de Sud-Coréens se
0: demandent si Donald Trump et Kim Jong-un proclameront la fin de la guerre de Corée. Une guerre qui s'est conclue en 1953 par un simple armistice. La question divise. Les conservateurs redoutent que les 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud partent si un traité de paix est signé. Réaction dans les rues de Séoul.
2: Il ne faut pas qu'ils signent un traité de paix. Kim Jong-un et notre président cherchent à nous berner avec une paix factice. Je ne crois pas que la Corée du Nord soit sincère tant qu'elle garde ses armes nucléaires.
3: Je suis opposé à la présence de l'armée américaine sur notre territoire. C'est elle qui a amené en premier des armes nucléaires tactiques sur la péninsule. Nous sommes obligés d'obéir aux états unis Nous sommes dépendants d'eux. Un accord de paix est nécessaire. Il aidera à résoudre ce problème. Moi, je suis pour un traité de paix. Ça permettrait un démantèlement nucléaire, même si je ne sais pas trop comment.
2: La fin de la guerre de Corée aura-t-elle lieu Réponse peut-être demain à
0: Singapour. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
1: Et dans l'avion qu'il l'amenait à Singapour la nuit dernière, Donald Trump a beaucoup fait parler de lui.
0: Oui, avec un tweet dont le président américain a l'habitude, mais qui a détruit le travail effectué ces deux derniers jours lors du sommet du G7. Dans ce tweet, Donald Trump annonce qu'il retire son soutien au communiqué final du G7 et il rejette la faute sur le Premier ministre canadien qui accueillait ce sommet ces deux derniers jours. Donald Trump accuse en effet Justin Trudeau d'avoir menti lors de sa conférence de presse. C'est un brusque changement de position qui a été largement commenté et critiqué ce dimanche et en premier lieu par les Européens qui ont participé au sommet du G7. Ainsi, la chef de la diplomatie allemande affirme que Donald Trump a détruit une grande partie de la confiance entre les états unis et l'Europe. Réaction également de la présidence française, qui maintient son soutien à ce communiqué final du G7. Détail, Marie-Normand.
3: L'Elysée insiste d'abord sur le compromis qui avait finalement été arraché sur les questions commerciales. Nous avons passé deux jours à avoir un texte et des engagements. Quiconque les quitterait le dos tourné montre son incohérence et son inconsistance. La présidence promet que la France et l'Europe au contraire maintiennent leur soutien au communiqué. Elle souligne encore que la coopération internationale ne peut dépendre, je cite, de colère ou de petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples. Cette réponse de l'Élysée est à la mesure jour de l'affront, car depuis son arrivée à la présidence, Emmanuel Macron s'est attaché à cultiver ses relations avec le président américain. Son entourage aime le présenter comme le traducteur de Trump en Europe, mais cette relation si spéciale, cette amitié présumée n'a pas empêché le président américain de torpiller ce G7 si cher à Emmanuel Macron, un sommet dont justement la France doit prendre la présidence l'année prochaine. Alors que va-t-il advenir des relations entre Washington et Paris On remarque qu'Emmanuel Macron n'a pas personnellement commenté ce revirement de Donald Trump préférant tweeter ce dimanche matin sur ses premiers souvenirs de football, preuve peut-être que malgré l'affront, le pragmatisme continue de régner.
0: Marie Normand et des critiques dans le camp de Donald Trump. Ainsi, le principal conseiller économique du président américain, Larry Codlow, dénonce, je cite, « une trahison ». En
1: Syrie, la mort de 11 civils tués par des bombardements
0: du régime. Oui, cela s'est passé dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie. Les forces de Bachar al-Assad tentaient de répondre à des attaques djihadistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des bombes seraient également tombées près d'un hôpital pour enfants, rendant ce dernier hors-service.
1: Également dans l'actualité, Romain, la mort du chercheur malien Ogobara Dumbo.
0: Oui, il était un spécialiste international du paludisme. Il est décédé à Marseille où il était hospitalisé. Il était âgé de 60 ans. Ogobara Dumbo avait notamment reçu le prix Christophe Mérieux qui récompense le travail des chercheurs sur le terrain. L'hommage à présent du professeur Olivier Bouchard, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne, c'est en région parisienne.
2: C'est une perte très forte pour le monde scientifique et pour le petit monde de la médecine tropicale et notamment de la paludologie parce que le professeur Ogobarodumbo était d'abord quelqu'un d'absolument charmant et de très agréable et c'était un des très rares chercheurs africains de renommée internationale et de très 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 haut niveau. Il a vraiment fait un travail énorme comme peu de chercheurs dans le monde font et donc particulièrement dans le domaine de la paludologie, puisque c'était son domaine d'excellence.
0: Voilà l'hommage à Ogobara Dumbo, propos recueillis par Christine Siebert. En
1: sport, au tennis, Raphaël Nadal est bien le maître de Roland-Garros.
0: Oui, l'Espagnol numéro un mondial a remporté ce dimanche pour la onzième fois le tournoi parisien. Il a battu en finale l'Autrichien Dominique Thiem en 3-7. Et puis du football avec
1: l'équipe de France qui est arrivée ce soir en Russie.
0: Oui, elle s'apprête à, à disputer la Coupe du Monde qui va débuter jeudi prochain. Les Bleus doivent maintenant rallier leur camp de base qui est situé à Istra dans les environs de Moscou. Leur premier match dans la compétition est prévu samedi face à l'Australie. Et la toute première rencontre de cette Coupe du Monde opposera le pays organisateur, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Et donc ce sera jeudi prochain. On a eu chaud, telle est l'expression de la semaine selon Yvan Amar. Ses explications dans le journal en France est facile
2: L'équipe de France a eu chaud hier à Lyon, c'est avec cette image qu'RFI présente le match qui est opposé la France aux états unis le match de football. Hein. Et en effet, les Bleus, comme on dit, ils ont senti le vent du boulet. Un peu plus, ils se faisaient battre par les Américains. Alors, voilà que je remplace une image par une autre. Hein. Ils ont eu chaud d'abord et ensuite, ils ont senti le vent du boulet. C'est-à-dire, on le comprend très bien, le coup est passé tout près, comme s'ils avaient senti le souffle de ce boulet passer à quelques centimètres. Mais lorsqu'on sent le vent du boulet, bah, on en sort, indemne, on n'a rien, hein. on, on l'a échappé belle, soit, mais on en est réchappé. Et c'est l'idée qui domine dans toutes ces expressions. On a de la peur, oui, mais pas de mal. Alors attention, il s'en est fallu de peu. Et pour exprimer ça, ce peut justement, on utilise souvent cette idée de l'espace minuscule qui nous sépare d'une catastrophe. C'était moins une. Encore que dans ce dernier cas, quand on dit c'était moins une, avec cette autre expression un peu familière, il s'agisse plutôt d'un temps très court que d'un très petit espace. Moins une de quoi bon, On ne sait pas trop. Moins une minute, c'est bien long. Moins une seconde, peut-être. C'est-à-dire à une seconde près. Alors revenons à notre première expression, pourquoi dire « on a eu chaud » bien Parce que justement la peur ça donne chaud, ou l'émotion, hein. en tout cas c'est comme ça qu'on se la représente avec souvent ce geste qui va avec, et le personnage qui est rescapé mais de justesse, il s'éponge le front comme s'il fallait ôter la sueur qui accompagne ces manifestations. Et souvent également, une interjection, un mot expressif qui évoque un, un cri étouffé, un soupir de soulagement un bruit qui va prendre son sens aux limites même du langage. Un bruit ou un mot, qu'est-ce qu'on dit On dit, ouf, ouf, on a eu chaud. Et on dit également, merci Yvon Hamard.
0: 22h10 ici à Paris, ainsi s'achève le journal en français facile. Merci Sylvie Berry. Merci Romain. Et merci à Claude Battista qui a réalisé cette édition. Très belle soirée à tous.